0: Herkese merhaba. Mesela Kromi'de, Vaziyet ve Manzara'nın 23. bölümünde yine birlikteyiz. Sinan da bizimle.
1: Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Yıpratıcı. Birkaç gün geçirdik siyasete. Sinan, Yıp, sen nasılsın?
0: Yıpratıcı hakikaten. Zaten bir ay önceki deprem acıları bir tarafta yaşıyorduk. ki Resmi olarak da 46 bin kişiyi kaybetmişiz. Ee, tabii gerçek çok daha başka. Bunun e, ömür boyu hastalıkları, sakatlıkları var, maddi kayıplar var, şudur budur. Ama derken bir anda bütün ülkeyi elden kaçıracak bir e, kötü süreç yaşadık ettik. Neyse ki e, sonunda akselim bir şekilde sağduyuyla e, kriz atlatıldı.
1: Evet, şimdi artık muhalefet tarafında da yine göre Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir seçim sürecine gireceğimiz görüyoruz. Burada istersen ilk olarak dolar baskısını sorayım. Son günlerde yine tartışılmaya başlandı. Seçim öncesi ne olur, seçim sonrası ne olur? Seçim öncesinde dolar tarafındaki baskının artmasına kurda bir hareketlilik bekler mi? Sen Nasıl görüyorsun?
0: Şimdi hep beraber bir e, neler döviz kurunu etkileyebilir bir ona bakalım. E, şimdi bir küresel gelişmelere bakalım. Euro dolar aşağı doğru seyrediyor. ABD'nin ulandan daha fazla faiz arttıracağı durumu var. Halinde de. Ee, bu bir baskı. Zaten bugün de işte 18.94'e kadar gelmesi yani büyük bir fark değişim değil ama diğer günlere göre bir tık daha fazla hızlı artmış oldu. Ee, bunu gösteriyor. Bu bir. İkincisi ee, zari açık. Dış ticaret açığımız Ocak'ta 14 milyar dolardı. Şubat'ta 2 milyar dolar. Mart'ta da yüksek olacak. Deprem nedeni de ihracat olumsuz etkilenecek. İthalat belli şeylerden ötürü güçlü kalacak. Bu bir problem Üçüncüsü sermaye çıkışın Hala sermaye girmiyor Net hata noksanında gelenler Bir sıkıntı Ama Suudi Arabistan sürprizini yaşadık Sürprizlerimizi aylardır bekliyorduk da Beklediğinde gelmedi e, Türküsünün ekibiydi e, Sanıyorum bu sefer artık geliyor 5 milyar dolar ederinde o art anlamda Sermayenin içe kaçışı Tehlikeli çok ciddi bir yastık altına kaçış var. panelin aylık altın üretimi en yüksek seviyelerine yaklaştı. Borsa İstanbul'un altına ithalatı şimdiye kadarki en yüksek yılın ilk iki ay performansını gösterdi. Çok ciddi. inanılmaz bir yastık altına kaçış söz konusu. Bir taraftan zaten aylık kabaca şeye çıkmıştı. Son 6 ayda ortalama 2,5 milyar dolarlık altın parasal olmayan altı ithalimiz vardı. Sanıyorum Şubat'ta bu 4 milyar dolara kadar çıkmış oldu. Birazını ihraç ediyoruz ama net çok açıkta kalıyor. Bu çok büyük bir problem. Bunun dışında ama başka şeyler de var. İnsanlar yavaş yavaş Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanacağını inanmaya başladılar. Burada bir e, taşlar azıcık yerine oturunca tam demiyorum çünkü şöyle ben hala seçimin 14 Mayıs'a yapılıp yapılmayacağına dair yürütüyoruz yemin değilim. E, yani tabii ki büyük ana senaryo bunun yapılması e, ama anayasa biliyorsunuz Türkiye'de maalesef çok bağlayıcı olmayabiliyor ve iktidar günümüzdeki süreçte bu işlerin tam kendisi de gibi gitmediğini görecek bir anda o dönüş yapabilir, suçu YSK'ya atabilir. Hani hiç şeyi konuşmayalım YSK alabının yetkisi var mı yok mu Geçelim o upan başka bir yerdeyiz zaten. Ama e, 10 Mart'ta Erdoğan bunu açıklasa 11 Mart'ta resmi gazetede yazsa ben YSK'nın seçim takvimini açıkladığı günü o arkasından gelen birkaç gün içerisinde olacak. Yüzde yüz olamıyorum. Bunu söyleyeyim. E, ama bu durumda giderse muhalefetin kazanma ihtimali ciddi bir ölçüde var. Ve CDS'lerde görüldüğü gibi Borsa İstanbul'da görüldüğü gibi de e, muhalefet artık daha piyasa dostu olarak anılıyor. 2014'te yerel seçimlerde, 2015'te ikinci e, bir Kasım seçimlerinde iktidar kazandığı zaman istikrar devam edecekti ve iktidar piyasa dostu görülüyordu. Ama bu 2017'ye e, referandumda doğrudan çok ilgilendiren bir şey değil ama 2018 itibaren kırılmaya başlandı. Sadece başladı. Gerçek anlamda kırılma e, tam yetkiyi Albayran'a alıp sürekli işte önce e, TL'nin likideyi düzeltiyorum döviz likideyi etkileyen şeyler yurt dışında TL'nin çıkışını engelleyen şeyler TL'nin işte sıvaplarla yapılmaması e, açığa satılması zorlaştırılması sonra işte bu BDDK'nın kısıtlamasına ek olarak zamanda işte e, örtülü rezerv satışları e, arkadan kur korumanı mevduatın gelmesi işte döviz alım satım saatleri alım marjları e, faizlerin buna bağlanması etmesi derken tüm bunların neticesinde ...artık piyasanın sevdiği oyuncu iktidar değil. Piyasa Erdoğan caralarını yarattığı yıllarca... ...Türkiye'de 2010'da 2011'de başka bir yer inandırdılar... ...ama aslında bugünün taşları döşeniyordu. Neyse o başka bir siyasi konuğunu başka bir gün konuşuruz. Ama bu da döviz kuru anlamında olumlu etkiliyor. Yani şu demek... Evet ee, şu andaki 18.94 dolar kuru Türkiye'nin hem dış ticaretini hem de sermaye e, faiz oranına hisse senedi veya konut ucuzluk fiyat performansına dayalı olarak ideal bir yer değil. Ama ama ee, elde satılabilir hala rezerv olduğu için seçimlere de 2 aya kadar bir vakit kaldığı için idare edilebilir görünüm çiziyor. E, bu yastık altına kaçışta yeni bir şok yaşamazsak eğer, ben idare edebileceğimizi düşünüyorum. Ama yani, e, sırf enflasyonu düşük tutmak için, bir bu zamanda enflasyon önemli değil, büyüme önemli dediler. Şimdi enflasyon ne kadar önemli olduğunu anladılar. Ama enflasyonu bu şekilde tutmaya çalışmanın sonucu olarak, bu kadar yüksek e, derecede sürekli rezerv satıp da bunu korumak kolay bir şey değil. Evet. Çünkü İtalya çok canlı. Dolayısıyla bu kur burada kalıcı olmayacaktır. Seçimden önce olacağını zannetmiyor. Belki son birkaç hafta panik olursa e, olabilir. Özellikle iktidarın kazanacağı düşünülürse daha da çok baskı yapılır. Ama sanıyorum burayı biraz daha idare edebilecekler gibi. Ama seçim sonrası iktidar kalırsa bambaşka bir yere gideceğiz. Muhalefet kazanırsa da bu kur olması gereken yere eninde sonunda gider. Yani e, Türkçesi eskiden çok ucuzdu. İktidar değilsin değerlenir diyorduk ama şu anda artık ucuz değil... ...bunu da izleyicilerimiz unutmasınlar.
1: Biz bu hafta bir anket sorusu sorduk... ...izleyicilerimizle seçim sonrasında... ...nasıl bir tablo beklediklerine dair... ...dedik ki... ...sizce 14 Mayıs'taki seçimleri... ...Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı? Ve kazanırsa bunun ekonomik sonucu ne olur? Burada öncelikle... ...kazanamaz diyenler... ...yüzde 14 seviyesindeydi... ...kazanır diyenlerin... ...yüzde 62'si kazanır... ...istikrar ve kalkın olur dediler... %13'ü kazanır, istikrar olur dediler. %11'i ise kazanır ve kriz çıkar dediler. Nasıl değerlendiriyorsun öncelikle?
0: Şimdi tabii bu tanımlar muğlak ama öncelikle iyi, mutlu olduğum şey kazanılmaz diyenlerin bu kadar azlığı. Ee, bu seçimlerde de yapılacaksa eğer, bunun nedeni Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil, Erdoğan'ın ben her kuşla kılıçlarını yenerim diye düşünmesi, onun yarattığı rehavet olacaktır. Ama e, güçlendirilmiş bir e, Millet İttifakı'nın adaylık süreci İmamoğlu'nun Yavaş'ın dahil olduğu ve Altılı Masa'nın daha uyumlu olduğu dışarıdan e, sol ve Kürt e, kökenli vatandaşların e, ciddi rağbet göstereceği bir Kılıçdaroğlu'nun ilk durda bu işi koparma ihtimali kesinlikle var. Önce bunu söyleyelim. İkinci olarak e, kazandıktan sonra bir yerel seçim var önümüzde. Kolay olmayacak. Şu andaki ekonomi politikaları bir anda değiştiremezler. Erdoğan iş sistemi öyle bir şey ki Eskisi gibi faizi çat diye arttırayım, arttırayım, ekonomi normalleştireyim diye bir şey yok. Çünkü ekonomi kredi hiç olmadığı kadar bağlı işletme sermayeleri bile. Bırakın yetim. Bağlı. Bunu yaparsanız ekonomi durur. Ve kimse yerel seçimden önce ekonomi durdurmak istemez. Bu bir. İkincisi, bankaların içerisinde düşük faiz %7'ini o getirle. ...tahvilleri yığdınız dediği bir risk var. Dolayısıyla çok kolay arttıramazsınız. Eskiye kıyasla ben önümüzdeki bir yılın... ...seçimden sonraki bir yılın bir geçir süreci gibi olacağını... ...yani şu andaki uygulanan politiklerden ...bir şok doktrinali değil, hafif hafif... ...güzelteceğini düşünüyorum. Daha böyle olması gerektiğini... ...düşünüyorum. Neyi yaparları bilemem. Bunun iyi durumu, e, sonucu ...ekonomi çat diye durmaz. Eğer yurt dışında Çin şu bu bazı ...veya ABD bazı bir... ...durgunluk, kriz... Şu, ...oynaklık olmazsa eğer. Kötü yanı... E, Faturayı da bir yere ödeyeceğiz. Ee, ve bu fatura bizim genel neoliberal eleştiri yaptığımız şekilde vatandaşa çıkarılacak acil reçete değil sadece. reel sektöründe çekeceği, yabancı yatırımcının da çekeceği bir şekilde, devletin de çekeceği. Ve onu ötelemiş olacağız ve o bir gün gelecek. Gel- geldiği zaman o iş nasıl olacak? Şimdi orada sorun şu. Bu yeni hükümet iktidar değiştirir varsayıyorum. Üç yılda geçişi tamamlar mı? Beş yıl mı Herkes bunun 5 yıl süremeyeceğini söylüyor ama ne zaman seçimlerin olacağını veya bir seçim arada yapılmak istenip istenmeyeceğini bilmiyoruz. Muhtemelen seçim seçiş isteyecekler. Dolayısıyla öngörmek kolay değil ama 5 yıllık bir süreçte başarılı bir yönetim istikrarın yanında kalkınmaya da kısmen etki edebilir. Yani daha net söylersek yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme, eğitimde belirli düzeyde dönüşüme, vergi reformuna, teşvik politikasında değişimi yapabilecek... Ee, yine bu e, çalınan milyarlarca doları e, Beni peşine düşebilecek yapayım, yaparlar Ama 2-3 yıllık bir hükümet olarak kalırsa Sadece istikrarı sağlamakla yetinme durumu olabilir Kriz çıkma durumu e, büyüme düşer Çünkü en sonunda bu süreç Paizler, para politikası, enflasyonlu mücadelede Ekonomik solutulmak durumunda olacak Ekonomi e, eksi büyümeye yani küçülmeye geçmeyebilir ama doğal potansiyel büyümesinden bundan %3 %3'ün altına inebilir. Bu mümkün. E, bunu muhtemelen yerel seçim sonrası bırakmak isteyecekler ama kontrollü olması her zaman işte o soft landing yumuşak iniş olmayabiliyor. Dolayısıyla bunu kriz saymazsak kriz dediğimiz yine böyle büyük eskisi gibi piyasada kur şokları, faiz şokları işte ekonominin bir şey düşmesi o kriz olmadan atlatabilirler. Eğer küresel finansal kriz veya bir İstanbul depremi Allah korusun olmazsa. Tabi bir de Yönetimde hatalar yapmayacaklar yani. Ee, yani özetle ben kazanabileceklerini düşünüyorum. D şıkkını şahsım eliyorum ee, A şıkkının olmasına seçimsiz ve yurt dışının çok bozmadığı, depremin olmadığı bir koşul için görüyorum. C şıkkı olan kriz çıkara e, biraz daha az ihtimal veriyorum ama krizi piyasa şoku olarak algılıyorum. Yoksa düşük büyüme olabilir. Ee, yani D şıkkını dışarıda bırakmakla birlikte A, B, C şıkkı arasında gidiyorum. Ama daha çok A ile B arasında gidiyorum. Çünkü ne kadar uzun süre bu iktidarın kalacağını ve bu A henüz sürülebileceğini bilmiyorum. Bu e, gördüğümüz gibi geçtiğimiz hafta Akşener'le, yani sadece akşener özel bir şey Bu durum yaşandı. Sonra e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu eklendikten sonra işte Deva Partisi'nin itirazları oldu. Bunlar hakkıdır haksızdır hiç onlara girmiyorum ama e, yani doğal olarak sürekli bu sorunlar olabilir. Olacaktır da 90'lı yıllarda koalisyonlar da olur. Bunlar her zaman işi sarsmaz. Bu ölçekte olmaması lazım. Bu ölçekte olmaması kaydıyla. Yani o kabine toplantısı yapıldığı zaman orada iseniz kadar birbirinize e, tabak, çanak, bardak atın. Ama oradan çıktığınız zaman yüzleriniz gülümsesin. Biz bu ülkeyi uyumlu yöneteceğiz deyin. E, bu bence önemli bir e, şey oldu. Virüsü önden alıp aşı olduğumuzu umut ediyorum. Bu şekilde. Bir daha umarım bunu yaşayalım. Bunu yaşarsak önümüzdeki dönemler çok sarsılır. Piyasalar ee, Benim ana yolumda en azından ilk sürede ilk 1-2 yılda birazcık daha lale devri gibi Geçirilebileceği şeklinde Ama dediğim gibi 6 çözüyorum Özellikle yani Bilemeyiz ama küresel finansal Kriz koşullar buralarda Büyük sorunlar olmazsa
1: O zaman küresel demişken bir de yurt dışına bakalım Yurt dışında neler oluyor ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'un bir açıklaması vardı bu hafta Powell diyor ki Gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız. Piyasalara baktığımızda 50 bazı puanlı bir faiz artışında söz ediliyor. Paul'un ver, verdiği mesajları öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Hem bizim hem küresel piyasaların özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından ne anlama geliyor bu?
0: Şimdi Ukrayna savaşından ötürü enflasyon olan yani yüksek patikasını daha da yüksek patikaya taşıdı. Artık Ukrayna e, savaşından sonra bir, bir finansal şok, küresel kriz olur korkusuyla faiz arttırımları bir süre birkaç ay ötelendi veya daha düşük yapıldı. O işte transitör geçici dendiği için bu enflasyonu o dönemde yaşanmış şokun travma işini yaşıyor. E, Manşet enflasyonun ciddi şekilde düşmesine rağmen işsizlik oranlarındaki düşüklükten faydalanarak ki bütün üç yani ana bölgelerde e, ABD, e, Britanya ve Avrupa arab Birliği bölgelerindeki bundan faydalanarak daha da sertleşelim diyorlar. Bence şu ana kadar iyiydi. Finansal piyasada kırmadan da bunu yaptılar. Ekonomiler durgunluğa da girmedi. Rusya'nın yaratmış olduğu şoka rağmen de böyle oldu ama bence biraz e, kantanın topusunu kaçırıyorlar. Evet haklı oldukları gerekçeler var. Çekirdek enflasyon yukarıda. Üfe baskısı azaldı ama çekirdeği önemsiyorlar. Wage price spiral dediğimiz işte ücretlerden gelen maliyet baskısının işte fiyatları arttıracağına dair kötü döngüden korkuyorlar. Kısmen haklılar ama bu bu sefer ekonomileri durgunluğa yeter. Daralma olur mu emin değilim. ABD daralmadan her zaman kurtulabilir. Hakikaten çok e, Amerikan ekonomisi her zaman nasıl ediyor? Dinamik kalmayı başarıyor ki Çin'den bile neredeyse dinamizmi fazla. Çünkü Çin aşırı borçlu. ABD'de borç o kadar yok ve ABD'nin parasal geliştirmesi bu ta, insanların takip ettiğinin şaşırtacak bir şey de Çin'den daha has ve hala her ay 95 milyar dolar çekiyor Dolayısıyla eee ABD'yi belki de durgunluğa etmez ama Britanya ve Avrupa Para Birliği tabi buna Japonya'da ekleyelim. Buraları zorluğunda bırakır. Japonya tabi bu kadar parasal sıkılaştırmaya gitmiyor ama diğer hepsi giderse o yapmazsa sadece bir getirelisi kontrolü biraz gevşetler. Oran da tekrardan yerin bir ikinci turda değer kaybı oluşabilir. Söylemek istediğim şey şu. Bence faizleri daha fazla arttırmak yerine faizleri biraz daha uzun süre bu seviyede tutmak daha iyi bir politik olurdu. Rus gazına bağlı Avrupa'da enerji krizi çıkmadığı için rehavete giren piyasalar bu yılın ikinci yarısına doğru sarsılabilir. Ekonomi daha net bir durgunluğa doğru gidebilir. Şunu unutmayalım. para politikasının bazı karar eskiden işte gelişmiş ülkeler 2 yıl intibak süresi işte 8 çeyrek denirdi. Tabii şimdi daha e, beklenti kanalı konuşulduğu için i̇şte 8 çeyrek kadar değil görülüyor ama hala kararı aldığınız gibi 1 çeyrek sonra ekonomidekisi etkilerini göremiyorsunuz. Yani demeye çalıştığım şey özel emtiha piyasaları, savaş, şudur budur bu koşullar 2023'lere devam edecek. Bunda böyle bir hızlı zorlanarsın eğer 2023'ün ikinci yasını itibaren ime iyice düşer ekonomik aktivite de e 2024'e başka sorunlarla gelirsin. Evet enflasyonu yeneriz. ...ama başka sorunlar olur düşüncesindeyim. Ha bu kadar çünkü enflasyon mu öncelenmeli? Bence öncelenmemeli. Çünkü o çekirdek enflasyonda da batıda... E, ...tedarik zinciri de normalleştirince elinde son düşecektir. Bir kısmı yapısal, daha yapısal demeyeyim. Sistemik Yani yerleşmesi, yeşil dönüşüm diyorsunuz. Da. Yeşil dönüşüm enflasyon arttırıcı bir şey. Çünkü bir sürü yatırım yapacaksınız. Eskiden daha ucuza kullandığınız tüketim işte petroşbu yerine... ...bambaşka daha pahalı yatırımlarla gelecekleri e, şey edeceksiniz... E, ...bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bunun haricinde bence... E, ...bu kadar çok... ...tabii onlara da kanunlar bağlıyor. E daha da Avrupa Merkez Bankası'nın... ...ABD'nin o kadar değil. Orada dual mandate ikili, e, hedef var. E, tam istihdam da var. Zorlar. ABD tam istihdamın da üzerine istihdamda oluşum olduğu için... ...bunu kanununa uygun bir şey yapıyor şu anda. Ama ben dediğim gibi bu... ...tam istihdamı korumak o kadar kolay olmayacak. Yani şu ana kadar... Ben yani işin keyifli tarafını yaptılar. Bu yılın ikinci tarafından sonra e, o sorunu yaşarlar. Bu da bir süre daha ABD dolarında ki ben çok uzun vadede döngüde de ABD doları her zaman güçlü olacağını düşünüyorum. Onun güçlü olacağını olur ve bizim gibi hemen Türkiye'ye de bağlayayım. Bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasaları işte örnek şu anda Sri Lanka, Zambiya büyük sorunlar yaşamıştı. Şimdi Pakistan var, Tunus var, Mısır var bir de Türkiye var. Daha da fazla sorun yaşaması neden olur. Biz iktidar değişiklikleri rağmen bu işte zorlanırız ki 2001 krizinden sonra 2004'e kadar ki sürede dünyada faizler bir 2001'deki 11 Eylül'den ötürü. İkincisi borçlulardaki e, işte e, o konut kredilerindeki endişelerden ötürü sorunlar yaşanmıştı. Bir de Arjantin krizinden ötürü bizim gibi ülkenin için e, daha sıkıntı yaratacaktır maalesef.
1: Çok teşekkür ederim Murat.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta da hem Türkiye'deki yaşanan siyasi giriş ekonomik yansımalarını hem de dünya piyasalarını konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.